0: 的朋友，你好，我是为你读书的依然。今天你过得好吗？有一句很出名的话说：要么读书，要么旅行，身体和灵魂总要有一个在路上。这段时间，依然和你一起读的书，恰好也是关于旅行的，让作者带着我们一起去世界的深处看一看。如果你也喜欢旅行，喜欢到处走走停停，欢迎你添加新浪微博 N J 依然，或者加入我的公众微信 N J 依然520留言分享给我。今天我将继续和你阅读蒋夜华所写的《从流浪到归家》。感谢为我们提供书籍资源的青橄榄书店，店是宫殿的店。如果你想要和我一同阅读这本书，也欢迎你在青橄榄的网站购买正版进行阅读。在上一期的为你读书中，作者蒋业华说：“拉萨不是终点，我将继续西行，去寻找生命的答案。”今天就让我们一起和他踏出国门，开始我们的境外之旅。在拉萨热闹了几个晚上后，我就准备往西去。我的目标是尼泊尔，方法依然是搭顺风车。对于搭车，我是有经验的，也明白其中的规律。一个女人最容易拦到车，接着是两个女人，然后是一男一女，再接着是一个男人，之后是两个男人。若是三个男人，就基本没戏了。所以，为了更容易地拦到顺风车，在出发之前，我去青年旅社贴了一张征同伴的公告：英俊潇洒、勤劳勇敢、老实憨厚男一名；寻找貌美如花、吃苦耐劳、勤俭节约女一名，同游尼泊尔。你负责拦车，我负责你安全。但结果打电话来的全是问我要不要包车。既然找不到同路人。那我还是一个人拦顺风车走吧。离开拉萨市区不久后，我就拦到了一辆吉普车。开车的师傅是阿里一家锂电池厂的司机，正要回阿里。也许 1,700 多公里的路让人寂寞，所以他一直忽悠我和他一起去阿里，当然是免费的。只可惜我没有办边防证，到不了狮泉河。所以在拉孜，我们就分开了。我从拉孜一路向西南走，过了定日，看了珠峰，到了樟木，然后在第三天晚上抵达尼泊尔的首都加德满都。在那里，我住的宾馆叫凤凰，里面全是中国人。住在这里，我有一种还在拉萨的错觉，但外面的环境已完全不同，拥挤的交通。嘈杂的人群，空气也不再纯净，每天的灰尘把人弄得灰头土脸的。旅社的住宿还算便宜，六人间，一天200卢比包早餐，而晚餐一般是一伙人一起去赌场蹭饭。在加德满都有两个赌场免费提供自助餐，我们常去的那个叫皇家赌场。去赌场，头脑一定要清醒，知道来这里是为了吃饭。每次换好筹码后，直接去自助餐区吃饱了饭，就把钱换回来走人。意志力一定要坚定，对周围发生的事情最好不闻不问，因为在赌场里面经常会有人发出神经兮兮的呼喊，然后一群人就围过去看，控制力差的人就坐上去赌了。直到输光。为什么会有这样的感悟呢？因为我第一次去的时候就没有控制住，输了一千卢比。还好，输这点钱是可以吃回来的。在接下来的一周时间里，赌场就成了我的食堂，并且每次我都是扶着墙进去，扶着墙出来。当然，也有吃不回来本的人。有一次，我们遇到一个大哥。知道我们的来意后，嘱咐说：“随便吃。”原来他在这里输了好几万人民币，于是他让我们甩开腮帮子帮他吃回来。对于大部分长期赌博的人来说，必定是输家。当然，偶尔赢钱还是有可能的。我们中间有一个哥们儿是做风险投资的，在那里就能赢钱。他每次赢完钱后，都会拿出一部分来请我们吃饭，这就爽到我们了。不光晚饭有地方蹭，有的时候中午也能解决。白天大部分的时候，我们都是一群人出去闲逛，杜巴广场、巴德冈、侯庙，这里到处是神灵，随处可以看到印度教的神庙。但可能是来参观的游客太多了。这些地方已经变得很商业化，在这里遇到的中国人大都是过来走走看看，买些纪念品，拍几张到此一游的照片，仅此而已。我开始考虑要不要接着去印度，因为曾经听朋友说，很多迷失心灵的人在印度找到了答案，他们的毅力因磨练而升华，精神世界变得更加丰富。信仰变得更加坚定。有天晚上，我们一群人坐在旅馆的大堂里面喝酒，新来了一个90后的小伙子，一直吹他怎么怎么厉害，怎么怎么勇敢，一个人从北京徒步走到尼泊尔，路上艳遇了多少个姑娘，发生了多少次一夜情的故事。我听着有些反感。为什么路上的故事总要和艳遇联系在一起呢？我决定杀杀这个家伙的锐气。我开口问他：“你从北京走到尼泊尔？”嗯、啊，对方并没有太在意我的提问，目光一直注视着对面的一个广西姑娘。你花了多少时间？我接着问。三个月的时间，他得意地说道：“不可能，从成都走到拉萨都要大半年，你三个月怎么可能从北京走到尼泊尔呢？”我毫不客气，直接点中了要害，而对方终于承认他夸大了事实。呃，我我我路上有拦车。我接着问他。你路上艳遇了很多姑娘，对方可能感觉我话中有敌意，这次回答的不那么嚣张了。有那么一两个，你倒不怕得病，我说，不会，我很有经验，一眼就能看出对方有没有病。这孩子说话也不害臊。边上一个姑娘突然开口说。没有感情的性和畜生有什么区别呢？然后以姐姐的口气数落了那个男孩一番。那家伙听后愤愤然的离场了。看着他的背影，我想到的是一具没有灵魂的躯壳。我无奈的摇了摇头。也许这小伙子内心太空虚了，他只能靠放纵情欲来短暂的弥补心灵的需要。所罗门王曾拥有世界上最多的财富和无数的美女，但他在晚年写下的传道书里面却说：“虚空的虚空，凡事都是虚空。”他劝勉年轻人要趁着年轻纪念造他的主，也要敬畏上帝。心灵的空虚并不是靠物质和情欲就能够填补的。如果找不到永恒的意义和价值，人活着至终是虚空和短暂的。刚刚教训人的那个姑娘问我：“嘿，你叫什么名字？听说你也要去印度。”小弟姓蒋，不知姑娘尊姓大名？我姓唐，唐朝的唐。姑娘哪里来？又准备前往何方？<笑>我打东土大唐而来，要去西天拜佛求经。原来是三藏法师，失敬失敬。边上的人听到我们的对白后，全都笑翻在椅子上。我接着说：“小弟也正有西去之意，不知是否可以同行？”你说真的，签证办了吗？唐姑娘不再和我开玩笑，一本正经地问道：“哦，还没有，打算下周一就去办。”我也认真地回答他。姑娘说：“我已经办好了，后天就走。我给你留个电子邮箱地址，等你到了印度再联系我吧，看能不能一起走一段。”就这样，我认识了唐三藏，这个之后跟我在印度共患难了很久的朋友。周一，我前去印度领事馆办理签证，填写了一张个人信息表。这张表格会传真回上海，由上海的印度领事馆确认我的个人信息是否属实。签证官要我交300卢比的传真费，告诉我周五再过来，并且带好离境机票行程单。因为之前就有耳闻说办理印度签证需要离境机票。所以，我通过泰米尔地区的一家旅行社帮我打印了一份机票行程单，只花了200卢比的手续费。等我办好签证后，机票就会被取消掉，不产生其他费用。交完表格后，我看还要等四天，于是决定下午去博卡拉看看，如果有机会，还可以走走安纳普纳小环线。带着美好的憧憬。我再次出发了。感谢收听本期的《为你读书：从流浪到归家》第六期节目。在下一期的节目中，我们将随同作者蒋业华一起到尼泊尔的博卡拉去看一看。如果你想要提前阅读本书的内容，欢迎购买正版进行阅读。喜欢依然的节目，也可以在新浪微博关注 “nj 依然”。转发本期节目，有机会在全书更新完毕后获得这一本《从流浪到归家》。依然代表作者蒋业华，感谢您的收听，我们下期再会
1: 。宝贝，你知道我们这样争吵没有意还不如静静的靠在怀里，轻轻睡去。感受风，感受存在，感受窗外梦的气息，感受这苍茫岁月里两颗孤独的心。<音>就像我们都未曾见过那的那春夏的满都的风铃，它不在这里，无处可寻，可它在我们心底。挥之不去，宝贝，你知道我们的战争没有输赢，还不如默默的祈祷，让乌云慢慢散去。倾听雨，倾听祈祷，倾听泪水滑落的声音。倾听着放浪声音，的一声感息，就像我们都未曾放下，用那穿插的满肚的风铃。他不在这里，他无处可寻，可他在我们耳边。可它在我们心底挥之不去。